0: KBS 오디오북 언덕길을 내려와 해변을 한참 달리다 보니 광활한 땅이 바다 쪽을 향해 열려 있었다. 물막이 대형공사로 갯벌의 수많은 생명들이 대학사를 당한 지 오래였다. 스산한 빈집들, 버려진 횟집들, 폐선들이 바다의 죽음을 증언하고 있었다. 물이 아직 빠지지 않은 바다에서는 그 물이 바닥을 깊이 훑을 때마다 악취가 올라왔다. 죽은 바다 위로 쌓인 흙에서 갈대가 무성하게 흔들리고 있었고 잠자리들이 날았다. 하원과 왔을 때만 해도 썰물이 져서 바닷물이 빠져나간 드넓은 뻘에는 크고 작은 살아있는 것들이 느리게 혹은 빠르게 움직이며 생명의 잔치를 벌였다. 그때 하원과 나는 서로 한쪽 손을 잡고 조심스럽게 뻘로 한 걸음씩 걸어 들어가 조개를 주었다. 한낮의 태양은 겨울에도 제법 다사로웠다. 하원과 뻘밭을 빠져나오다가 발을 헛디디어 둘이 동시에 엉덩방아를 찍기도 했다. 뻘이 튄 얼굴로 하원은 높이 웃었다. 그녀가 그토록 티없이 웃는 모습은 처음 보았다. 아무도 듣느니 보느니 없는 드넓은 뻘밭에 둘만 있는 해방감 때문이었을까. 저리 방치해둘 땅이면서 무엇이 급해 어마어마한 돈을 들여 바다를 매장해야 했을까요? 저땅 밑에서 썩어가는 생명들에게 미안해요 저 땅에 공장들을 세울 모양이요 공장 지을 땅이 필요해서 부지를 확보했다기보다는 무조건 먼저 막아놓고 생긴 땅을 이용하는 수순인 거죠 정치 논리가 앞서서 생명을 뭉갠 전형적인 경우일 겁니다. 여당 대통령 후보가 자신이 불리한 지역에 초대형 토목 사업을 제안해 시작된 세계에서도 유례가 없는 규모의 간척 사업이었다. 하원이 사라지고 난 뒤에 시작된 일이다. 그때만 해도 그녀와 나는 매일 썰물 때면 생명의 화려한 잔치가 벌어지는 그곳을 드나들며 신혼부부 같은 날들을 보냈다. 하원과 머물렀던 집은 간척지 언덕 위에 있었다. 섬처럼 고립된 그언덕밭지로 구불구불한 길을 올라가는데 산 능선 한고비를 돌아가자 탁 트인 조망이 눈 아래 펼쳐졌다. 하원과 함께 꾸렸던 인생의 날들 그순근 같은 기억의 성소가 저만치 보였다. 아래쪽에는 붉은 진달래가 발치에 오붓하게 피어있는 무덤 두끼가 광활한 간척지를 내려다보고 있었다. 죽어서도 바다가 그리운 동네 주민의 묘소인 듯했다. 석양 속의 그 마을은 아직 그 모습 그대로였다. 흰 조개 무더기로 쌓은 담도 남아있었다. 성류나무도 그대로 보였다. 옛집은 사람이 살지 않은지 오래된 티가 역력했다. 양철대문은 반쯤 부서져 걸려있고 하얀 조개껍질을 그물망에 봉인해 그것들로 담을 쌓은 조개 무덤이 둘러싼 집이 되고 말았다. 죽은 조개들이 호위하는 집인 셈이다. 오래된 패총처럼 변해버린 성수 앞에 망연이 서있는데 노란 장다리꽃들 위로 나비들이 바쁘게 날아다니고 있었다. 내 성소는 더 이상 산 사람들이 머물 수 있는 공간이 아니었다. 퇴락할 대로 퇴락한, 무너져가는 집이었다.
1: KBS 오디오북
0: 비가 한두 방울 떨어지기 시작하더니 이내 제법 굵은 줄기가 되어 머리카락과 옷을 적셨다 언제 사라졌는지 나비들도 보이지 않고 장다리 꽃대만 장대처럼 흔들리며 비를 막고 있었다 희연의 얼굴에도 빗물이 흘러내렸다 오늘은 일단 여기에서 나가 포구 쪽에 숙소를 정합시다 이곳은 머물 곳이 없어요 아쉽지만 내일 다시 와서 둘러보죠. 희연이 빗물에 젖은 얼굴을 들어 나를 물끄러미 바라보더니 육지로 변한 광활한 간척지 너머 바다 쪽으로 시선을 돌렸다. 희연은 한동안 침묵을 지키다가 몸을 돌려 승용차 쪽으로 걸어갔다. 포구 쪽 바닷가에 목재로 지은 펜션에 들었다. 스위스 산장처럼 박공지붕을 머리에 인 3층 집이었다. 3층은 다락방 형태여서 2층까지만
1: 손님을 받았다. 방들이 바다쪽을 향해 널찍하게
0: 배치돼 있어서 방은 4개뿐이었다. 성수기에는 미리 예약하지 않으면 묵을 수 없는 곳이지만 성소에 들를 때마다 하룻밤 자고 가는 곳이어서 주인장과도 안면을튼 집이다. 방이 없으면 주인집 아들이 기거하는 아래층 작은 방에 들고냈다 홀로 사는 주인의 아들이 군대에 가서 그 방을 비워놓고 있었다.
1: 주인은 집 짓는 일을 좋아해서 인근 해변에 나무로 집몇칠더 지었다고 했다. 처음 이
0: 집에서 자던 날 새벽. 문 밖에서 가깝게 들려오는 일정한 리듬의 소리에 눈을 떴다. 문을 열고 나오자 발목까지 차오를 듯 가까이 밀려온 밀물이 대돌에 부딪혀 찰랑거렸다. 발목을 간지럽히는 새벽 밀물이 하원의 손길 같았다. 서늘하면서도 부드러운 간지림. 일정한 리듬으로 작은 소리를 내며 다가와서 찰랑거리는 그 움직임은 오랫동안 애타게 그리워하던 느낌이었다. 울컥 솟구치는 뜨거움과 함께 서늘한 전율이 일었다. 문턱에 주저앉아 건너편 방파제 끝에서
1: 반짝이는
0: 불빛을 바라보았다. 잔잔한 파도의 일렁이며 어롱지는 물빛을 보며 보낼 길 없는 편지를 썼다 새벽에 눈을 떴어 방문 앞에서 누군가 울고 있는 것 같아서 잠이 껴 문을 열었더니 대돌까지 밀려온 바닷물이 찰싹이는 소리였어 건너편 폭우불빛이 길게 물 위에 번쩍 흔들리네 눈물이 얼음지는 것 같아 옆에 와 있으면 당신은 이미 이승을 떠난 사람인 건가 우리는 그대가 이미 이 세상 사람이 아니라고 포기하고 초혼장까지 치렀다네 그대도 없는 빈관에 그대가 아꼈던 물건과 옷까지 들러 땅속에 묻었어 그대의 혼이라도 깃들어 안식을 취하라고 살아있다면 그대가 이승에서 숨을 쉬고 있다면 이런 어리석은 의식도 없겠지만 우리는 그대의 흔적이라도 붙들고 그대를 기억하고 싶었던 거지 어디 있게 어느 곳에서 차가운 겨울 얼음장과 봄꽃과 여름의 뇌우를 건너 세월을 흘러온 건가 그대는 여기 이렇게 그대와 내가 누렸던 우주의 귀한 시간의 공간을 찾아왔네 얼마나 끔찍이 그리웠는가 혼이라도 와서 보시게 그대를 다시 껴안을 수 있다면 얼굴을 묻고 눈을 감고 그대의 품에서 잠을 청할 수 있다면 이 지루한 방황을 끝낼 수 있을 텐데 왔다면 문 밖에서 서성이지 말고 색상머리에서 격정에 바쳐 휘갈겼던
1: 문구들은 지금도 기억한다.
0: 이곳에 올 때마다 하원이 함께 있는 듯한 느낌에 휩싸이곤 했다. 올 때마다 맨정신으로는 잠들지 못하고 술기운에 쓰러져 잤으니 혼몽한 정신상태가 그런 느낌을 자아냈을지도 모르지만 이곳에서는 늘 혼자가
1: 아니었다. 시연까지 왔으니 이번에는 셋이 함께 있는 셈이다.